0: Vicente Fox Él decretó que el día de hoy Es día de la familia Y es una bendición poder Ser bendecidos por parte de, de lo que Dios ha hecho en nosotros A través de Conocer a Jesucristo Y nosotros Hemos hecho Énfasis En que Dios bendice a la familia Y la bendice Dios A través de su simiente la simiente que Dios dio a Abraham, que es Jesucristo. Y Dios le dio una promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias. ¿Cuántos son benditos por Cristo? Todos somos bendecidos por Jesucristo, la simiente de Abraham. Y nosotros celebramos, bueno, a la juventud, celebramos a los niños, el Día del Niño, celebramos a los papás y a las mamás. Y en junio... Hacemos una celebración que le llamamos el Día de la Familia Entonces, celebrando ya todos, todos y cada uno de las partes importantes de la familia Como son los padres y los hijos y los jóvenes Entonces, qué bendición es poder celebrar también a la familia Y el día de hoy, hermanos, quiero que no solamente como hijos de Dios podamos mantenernos, ¿verdad?, como parte de la familia de Dios, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos Así que vamos a leer en la Escritura, por favor Vamos a abrir nuestra Biblia eh, Primera Carta del Apóstol Pablo a Timoteo 1, 12 y 13 y 14 Amén. Vamos a dar lectura Hoy quiero hablar acerca del llamado Que Dios nos ha hecho a todos nosotros Aún dentro de nuestra familia Aún en, en la institución dada por Dios que es la iglesia Y donde Dios nos ponga Y el tema que le he puesto es <ríe> Llamados para servir Repitan conmigo, llamados para servir Así dice la escritura el apóstol Pablo Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e in, en incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor Que es en Cristo Jesús Esa es palabra del Señor eh, El apóstol San Pablo aquí enfatiza claramente el, el grande amor que Dios le tuvo Y como Dios no lo ha tenido a nosotros Dice que la gracia de Dios, de Jesucristo fue abundante Y Él da gracias a Dios en estos pasajes de la Escritura Porque Dios le ha fortalecido Y porque le tuvo por fiel poniendo, Poniéndolo en un lugar de servicio que es lo que significa la palabra ministerio y San Pablo claramente dice Dios me puso para servirle a él pero aunque él era blasfemador aunque él perseguía a los cristianos y algunos mataba dice que fue recibido a misericordia ¿cuántos de nosotros a pesar de lo que éramos Dios nos recibió por su misericordia ¿qué es misericordia? es no recibir lo que merecemos Misericordia es no recibir el castigo, lo que nosotros merecíamos La condenación eterna, la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia Pero fue su gracia que es recibir, ¿verdad? Recibir aquello que tampoco merecemos, que es la salvación Cristo se manifestó en nosotros perdonando todos nuestros pecados Cristo se manifestó a nosotros mostrando su bondad y su amor San Pablo aquí dice La gracia de nuestro Señor fue más abundante A pesar de mi condición de como yo era Un injuriador, un blasfemo Uno que estaba apartado de los caminos del Señor Él con la fe que tuve en Él el amor que es en Cristo Jesús Se manifestó a mi vida ¿Cuánto podemos agradecerle hoy Por el grande amor de Dios? La manifestación del amor de Dios Genera en nosotros una situación de llamado Dios cuando te tra, cuando te llamó Cuando te buscó como el buen pastor Y vino a buscar y a salvarnos porque estábamos perdidos Él nos tomó en sus brazos Y nos limpió de nuestros pecados Curó nuestras heridas Cambió nuestra manera de ser ¿verdad? Nuestra perspectiva ¿verdad? Nosotros íbamos por malos caminos Pero Dios perdona nuestras faltas Y a través de su sangre derramada en la cruz Nos limpia de todos nuestros pecados Ese grande amor manifestado Esa bondad maravillosa Ese amor abundante Esa gracia y misericordia Que tuvo nuestro bendito Señor y Salvador Manifestando su bendito amor en nosotros Hermanos el resultado de eso Es consagrarnos a su servicio. Cuando el Señor me llamó, hermanos, yo tenía 16 años, lo único que pude decirle al Señor, yo estoy tan agradecido que aquí estoy para servirte. Yo recibí el llamado a servirle en el momento que el Señor me perdonó, en el momento que el Señor tocó mi corazón, en el momento que el Señor tocó mi vida y me dio de su paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento Y su amor se manifestó A mi vida, transformando Mi manera de ser, cambió Mi vida, cambió mis relaciones Interpersonales y trajo a, a Mi vida, un, un, una nueva Vida y esa vida abundante Que el Señor nos da a todos Cuántos dan gracias a Dios por eso Y yo le dije Señor yo aquí estoy Para servirte y hermanos Yo estaba en la preparatoria Cuando el Señor me llama me salva y me perdona Y yo fui a ese evento, era un evento evangelístico en, en un auditorio muy grande En el Parque Agua Azul, así se llama el Parque Agua Azul En la ciudad de Guadalajara, nosotros somos de Guadalajara, Jalisco Y estuve en ese evento, escuché al predicador Hizo el llamado para que algunos de, nosotros, de los que estábamos ahí nos encontráramos con Cristo ¿Cuántos de ustedes quieren recibir el perdón de sus pecados? ¿Cuántos de ustedes quieren venir a, a los pies de Cristo? Y yo me acerqué ahí de una mucha, mucha gente y el predicador oró por mí Muchos pusieron su mano en mi espalda orando por mí Yo ahí lloraba como un niño, no sabía rezar, no sabía qué decirle a Dios, no sabía orar pero ahí el Señor manifestó su amor y perdonó todos mis pecados Un 26 de noviembre de 1972, hace poco, ¿verdad? en 1972 Cuando yo termino la preparatoria, este, eh, yo hice mis planes para irme a la escuela bíblica Porque yo le había dicho Señor yo quiero servirte uno de mis tíos me dijo, Martín, estás loco, ¿cómo vas a dejar la escuela? Yo voy a estudiar, ya iba a entrar a la universidad, a mi profesión Pero cuando me dice el Señor, yo te quiero servir Inmediatamente, terminando en junio, en el 73 Yo en abril me bautizo en agua, el 20 de abril Saliendo del agua recibo el bautismo con el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar otras lenguas Salgo del río porque me bauticé en un río Y salgo hablando en lenguas Recibiendo el Espíritu Santo Hermanos, después en junio Fue muy radical, muy rápido mi, mi, mi transformación Y en junio yo ya estaba en la escuela bíblica En la ciudad de Monterrey, Nuevo León Ahí, hermanos En la Nueva Esperanza, en la escuela bíblica Tres años internado Escuchando y recibiendo La Palabra de Dios Después de tiempo el Señor me dio la oportunidad De estudiar la carrera de psicología Y le dije a mi tío, mira si se puede Aquí está el diploma de El bachillerato teológico Y aquí está el, el, el título De licenciatura en psicología Porque Dios es fiel hermanos Amén, y Dios nos lleva A poderle servir y a cumplir El llamado Muchos de, de, de los personajes en la Biblia este, Fueron llamados Con Dios y tenía un plan y un propósito No sé cuál sea tu llamado pero el propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros Y nos escogió y nos limpió Fue precisamente para poder servirle Atender a ese llamado Y Dios nos está llamando esta tarde Para cumplir ese llamado Vamos a mencionar algunos personajes de la Escritura Que cumplieron ese llamado Moisés fue liberado de la muerte Cuando era pequeño y era bebé Llegando a ser el libertador Y guía de su pueblo José, el soñador Hijo de Jacob, al ser guardado Siendo esclavo Por ser vendido por sus hermanos Echado en la cárcel injustamente Pero llegó a ser el gran proveedor Para su familia Y, el, y al mundo de su tiempo Juan el Bautista Su llamado fue profetizado El cumplimiento del profeta Isaías Para que él cumpliera con anticipación Fue profetizado que él iba a venir a preparar el camino del Señor. Y como lumbrera, dice la Biblia, Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba. Él cumplió su llamado para preparar el camino del Señor Jesucristo. También Jesús... En su venida a este mundo Siendo anunciada por varios profetas Muchos años antes Jesucristo vino a cumplir su llamado Como el Mesías y Redentor De la humanidad Nuestro bendito Señor y Salvador Y hay algunos otros personajes En la Biblia que aún antes que nacieran Se les menciona por nombre Ya vimos en la plática De Navidad, hermanos Que, que fue nombrado el nombre de Jesús Aún antes de que Jesús naciera que Él iba a salvar al, a su pueblo de sus pecados Jesús fue profetizado que Él iba a venir Y aún antes del nacimiento fue hermanos anunciado su, su venida o su advenimiento Josías hermanos fue anunciado su nombre aún antes de nacer Primero de Reyes 13.2 He aquí que a la casa de David Nacerá un hijo llamado Josías Un gran restaurador de la casa de Dios De la casa de Dios espiritual de su tiempo Había una decadencia espiritual En el tiempo del Rey Josías Que, que levantó hasta proclamó Que de muchos años antes No sé, desde muchos santos años Se anunciaba la Pascua O la, el día de fiesta de la liberación De Israel, de Egipto Siendo libres, siendo independientes Teniendo la independencia No celebraban todavía ese día de la independencia Que era la fiesta de la Pascua Pues Josías restauró Esa bendición también Ciro, el rey de Persia, no sea, se mencionó su nombre aún antes de su nacimiento, Isaías 44, 28 y, y, y Dios lo menciona como el siervo Ciro, un rey, el rey de Persia, un rey no cristiano, un rey no temeroso de Dios, un rey fuera del reino de Israel Dios lo usa para restaurar el templo y construir y apoyar la construcción del templo en el tiempo de Nehemías. ¡Qué bendición! Todos estos personajes cumplieron su llamado. Pero ahora quiero decirte, hermanos, que tenemos que entender cuál es nuestro motivo de nuestro llamado. Y el motivo fue muy claro en, en el apóstol San Pablo. El motivo fue agradecerle la bondad y el amor de Dios. Así como mi, mi propia experiencia, ¿verdad? mi experiencia personal. Por Cristo, el haberme liberado. Limpiado de mis pecados con su sangre Cristo al haber transformado Mi vida y convertirme en una nueva persona El Señor, yo le dije al Señor Yo quiero servirte y aquí estoy Para servirte íntegramente Después proféticamente Dos profetas en diferentes tiempos En primer año De mi, de mi escuela bíblica Y en el tercer año, dos profetas Distintos anunciaron que yo iba a ser Pastor, yo tenía 18, 19 años de edad y hermanos se cumple la profecía y ahora pues ya tengo 30 años pastoreando la iglesia en donde ustedes están sentados El resultado de mi vida debe ser consagrarme al servicio, pero cuál es el motivo de, 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 del servicio Lo que debe de motivarnos hermanos es la gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros es que Dios nos ha salvado aún a pesar de cómo éramos Y aún por lo que somos o hacemos Dios nos perdona aún todavía Y nos ama grandemente Por lo cual Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros Le servimos ¿Cuántos de aquí sirven en algún ministerio? En algún servicio a Dios ¿Por qué estamos aquí adorando a Dios? Porque el líder, me va a decir el líder en la casa En, 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 el, en, en el lugar de la casa de amigos o en la casa, en el grupo familiar Me va a decir, oye, ¿por qué no fuiste? Por eso estamos aquí Estamos aquí porque eh, la esposa Le dijo al, al, al esposo, ya levántate Porque nos va a regañar el pastor eh, No, ¿verdad? No estamos aquí porque otros eh, Están, porque, porque sentimos Obligación, no, lo hacemos Por amor, lo que nos motiva Es el agradecimiento y la gracia De Dios y el amor, de tal manera Que un corazón agradecido es una fuente de amor y de servicio, ¿cuántos dicen amén a esto? yo quiero decir, oye, voy a escuchar un amén, la gratitud tiene que ser personal, así que el motivo de nuestro servicio debe ser por amor y ya lo vimos aquí con el apóstol San Pablo, vamos a hacer Vamos a ver otra referencia en Mateo Capítulo 8, que por amor También y por agradecimiento Alguien más servía a Dios El Evangelio de Mateo Capítulo 8, versículo 14 Y 15, este es un Área importante de la vida de, de la familia de Pedro Sí, Pedro el Apóstol Mateo 8, 14 y 15 Vino Jesús A casa de, ¿de quién? De Pedro y seguramente la suegra estaba ahí La suegra estaba enferma Dice y vio a la suegra De este postrada en cama Con fiebre Estaba delicada La esposa de Pedro tenía que cuidar a su madre Pero llegó Jesús Tocó su mano Y la fiebre la dejó Y ella se levantó Y les servía Y les servía Este es un área de agradecimiento ¿Cuántos hemos sido sanados? ¿Eh? La suegra de Pedro se levantó y les servía. Seguramente les hizo unos panqueques, ¿verdad? A lo mejor les hizo una buen, un buen mole de olla, ¿no? Bien rico. Les voy les preparé esto. ¿A dónde van a ir a predicar? Llévense este lunch. Y hermanos, les servía con una cosa maravillosa. Se fue de compras. Sí, a comprar las cosas para preparar y les servía. Tenía una deuda de amor Tú tienes una deuda de amor Tienes una deuda de salvación Queremos darles una ilustración Para que vean lo importante de Es este, del agradecimiento Una pareja de De, recién ca, de casados ¿verdad? Que están casados ya A ver les voy a hacer una pregunta Vente para acá Irving de este lado eh, Llamabas alguna vez a tu novia Cuando eran novios Sí ¿La llamabas de casi nunca o de vez en cuando? De vez en mucho De vez en mucho ¿verdad? ¿Era pesado para ti estarla llamando? No Ay, ¿No era aburrimiento? No ¿Ir a verla? No. Menos este, ¿Y cuando la invitabas a pasear y a invitar a una nieve o a algún lado este, ¿Te pesaba gastar? No y, y este y si sí se veían muy este seguido para ir a dar la vuelta, uh, <risa> más o menos okay, entonces, entonces tienen una buena relación, ¿verdad? Eh, ¿sí? ¿Y te gustaba estar con, con, con tu novia? Bien mucho. Bien mucho, muy bien, pueden pasar. Un aplauso, por favor. Un aplauso fuerte a este matrimonio, ¿verdad? que nos ayudó. Muy bien, pues ahora ya tienes tiempo para poderla invitar a pasar, ya están casados, ¿verdad? Entonces, eh, si hay amor, hermanos, pues el servicio se da por amor a Dios y se nota, ¿verdad? Hay jóvenes, hermanos, en Chazac, hay, este, dieron una ilustración, el Chazac es un congreso de jóvenes que tenemos nosotros a nivel nacional, ahí en Cuernavaca, y hermanos, este joven… Pide sus vacaciones para servir en un congreso. Piden sus vacaciones para servir en un congreso. Ahora, ¿es importante? ¿Usted ha pensado que está limpio aquí la, la iglesia por alguien que está haciendo el servicio? Sí, 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 es importante pensar en aquellos que están en la puerta como mujeres, ¿verdad? Sirviendo. Aquellos que participan en, en visitar al enfermo. En predicar, en enseñar a los que están allá arriba ¿Verdad? Y hermanos, qué importante es poder hacerlo por amor Hacerlo por amor Muy bien, el motivo es entonces El motivo de nuestro servicio es un corazón agradecido ¿Sí? Por todo el grande amor que el Señor ha hecho por nosotros Y si alguien a mí me regala algo si alguien me regala una camisa, por ejemplo Yo no le voy a decir a mi, a mi hija Milka Oye, llámale a, a, a la hermana, al hermano Que me regaló esta camisa Dile que, que, dice mi papá que gracias No, es un deber de amor Yo, es personal el agradecimiento A ti te toca ser agradecido Por lo que Dios hizo contigo, ¿no lo creen? Es algo personal, no puede ser en ninguna manera sustituido por nadie. No puede eh, ser eh, eh, en ninguna manera eh, decirlo que, que, que lo diga otra persona. Es personal. Alguien más no lo tiene. Es la gratitud de otros. Ellos tendrían que dar gracias por lo que él o Dios ha hecho por ellos. Así de igual manera nosotros. La Biblia dice de diez leprosos que Jesucristo sanó. Y cuando... Les dice, vayan a presentarse al sacerdote, vayan al templo. Y mientras iban, no los sanó luego enseguida, vayan. Y mientras iban fueron tocados y fueron sanados. Y de los diez, solamente uno regresó a darle gracias. Dice la escritura, ¿verdad? Dice la escritura que llegó él, ¿verdad? Cuando él los vio le dijo, mostraos. Le dijeron Jesús, Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Jesús los vio Les dijo, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras, mientras ellos iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos, leproso Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz eh, Gloria a Dios, gracias Señor Gracias Dios Como una muestra de adoración y dice que regresó y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo levántate, vete tu fe, te ha salvado Entonces hay una estadística ¿no? De 10, 1 es agradecido eh, La segunda parte que tenemos que ver con el llamado es el propósito Tiene que mantener bien claro estos tres aspectos Motivo, propósito y meta ¿Cuál es el propósito por la cual yo le sirvo a Dios toda la vida? Yo recuerdo cuando, cuando estaba chico, éramos 10 éramos de familia y pues no éramos no había muy, mucha abundancia en la casa pero me acordaba de una palabra que siempre decía mi madre piensa en los demás cuando agarraba el pan que no acaparara todo piensa en los demás y este es el propósito del servicio pensar en quién en los demás ya hace ocho días predicaba de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido verdad había un hombre en la escritura, ¿verdad? Había un hombre que fue golpeado y fue herido y maltratado por ladrones. Y dice la escritura que al ser golpeado, pues lo dejaron ahí tirado. Y el Señor dijo esta enseñanza, esta anécdota. Porque alguien le preguntó, un hombre que conocía la ley, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ganarme el cielo? Y Jesús le muestra esta anécdota y le dice... ¿sabes qué? había un hombre que se fue a hacer su trabajo pero en el camino llegaron unos ladrones y lo golpearon lo maltrataron, le robaron y lo dejaron ahí tirado y ahí lo dejaron en el camino este hombre había dicho yo, 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 yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo y Jesús le dijo ¿conoce los mandamientos? sí el grande mandamiento es amar a Dios sobre todo, es mi primera uh, lo primero es Dios, siempre es la preeminencia, merece lo primero Y también el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo Entonces le dice, pero ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién pone la otra mejilla? Cuando alguien se ofende, al contrario responde igual y hasta peor Y a ver quién grita más, ¿no? ¿Se están escuchando? A ver quién grita más, ¿no? Cuando nos exasperamos o cuando nos tallan la lámpara, ¿no? La lámpara... Y sale el genio, ¿no? Sale el genio Y entonces, y, y, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Y quién es mi prójimo? Dijo, y Jesús le dice Este hombre fue herido Pero uno de tres que pasaron Tuvo misericordia de él Tuvo misericordia de él ¿sí? Lo llevó a un lugar para que lo curaran Lo limpiaran, le, le ayudaran Y hasta pagó para que lo, lo lo atendieran bielmente Y dice, ve y haz tú lo mismo Como prójimo ¿Quién es mi prójimo? Decimos ¿Quién es? Si, ¿Quién hace el bien ahora? Nada más todos somos egoístas El egoísmo El, el, el no preocuparnos por la gente Piensa en los demás Seguramente Eh Alguien puede ver a alguien Y no, pues ahorita tengo yo mi ocupación Estoy ocupado, no, se detuvo a Ayudar al otro No dijo, ay mira Trae este, una playera de marca ¿No? A lo mejor luego me paga ¿No? Voy a invertir en este hombre Hoy trae buenos zapatos Pues a lo mejor hasta los zapatos le quitaron ¿No? ¿No? Vino a buscar el Señor Jesús A, ser, a servir a buscar a servir, verdad Como el Señor lo menciona Pero a veces siempre buscamos una posición Siempre buscamos eh, eh, Sobresalir Siempre buscamos este, Que alguien nos diga, oh qué bien Oh, eres grande No, el Señor, Jesús dijo esta palabra Dijo esta palabra En el Evangelio de Marcos capítulo 10 Verso 45 Porque el Hijo del Hombre Hablando de sí mismo Jesús No vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Cristo Jesús vino a servir, como siervo humilló Siendo Dios, no, aferró, no se aferró a ser igual a Dios Sino que se humilló, siendo semejante a nosotros como ser humano Y fue a la cruz con obediencia, con obediencia para manifestar su amor a todos nosotros Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a servir ¿Sí? Él caminaba por las calles y se preocupaba por la gente, él iba cruzando una calle cuando se atraviesa un féretro, ¿sí? la viuda de Naín La viuda de Naín, ese lugar se llamaba Naín y, su, y, y estaba llorando, la viuda, su único hijo, perdía a su único hijo llorando desconsolada, detuvo al féretro y levantó al muerto porque Dios es compasivo Ve a la gente con compasión Dales de comer, les dijo Jesús a sus discípulos Dales de comer a esta gente Ya es tarde que se vayan y Hermanos, y tenemos que preocuparnos Y ver por la gente Y el propósito hermanos es Buscar el bien de otros Ayudar a otros Pensar en los otros Pensar en los demás Ese es el propósito Y tercero La meta ¿Cuál sería la meta? En la meta del servicio debe ser que Dios sea glorificado. Su meta es glorificar a Dios. Ya se predicó que lo que, lo que dice San Juan 15, ¿verdad? Dice: En esto en estos reconocerán que sois mis discípulos, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? En esto es glorificado a mi Padre, dijo Jesús, ¿verdad? En que llevéis, ¿qué? Mucho fruto y seas así mis discípulos Muy bien, vamos a, 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 a entrar en, 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 en trabajar en el servicio a Dios Pero tenemos que entender estas tres cosas ¿Cuál es mi motivo, mi gratitud profunda hacia Dios y mi amor por la cual yo te quiero servir? ¿Cuál es mi propósito? Es que Dios... Hermanos se glorifiquen las demás Personas, buscando el bien De los demás, atendiendo y apoyando A las personas, sí, hermanos Y cuál es la meta Que Dios sea glorificado Y termino con este Pasaje que dice en Mateo Capítulo 5, Jesús dijo Que nosotros somos la luz de este mundo Y habla a los cristianos Dice ¿nos, Ustedes son la luz de este mundo Sí y la luz debe de alumbrar a todos Como una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Ni se pone debajo de la cama Sino sobre un candelero Arriba para que alumbre A todos los que están en la familia Así también alumbre vuestra luz Dice Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que mirar la situación que, que estamos viendo alrededor, ver, ver qué está pasando alrededor y añadirle valor a lo que estamos haciendo en tu trabajo, en la escuela, donde quieras estés. Primero, fíjense cómo tienen que hacer las cosas, añade valor a lo que haces, pero ve, ve la necesidad donde haga falta y ahí a ve y acude. Segundo, pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Voy a orar por ti, levantar al caído, ir y accionar y tercero, poner en práctica nuestros dones, los dones que el Señor nos ha dado. Sí, hermanos, esta es la manera que podemos hacer y servir al Señor. José lo que estoy diciendo Está en el capítulo 40 Eso ya lo leen en, en casa Génesis 40 Dice la Biblia que él estaba en la cárcel injustamente Y dice la Biblia que él era el encargado De la cárcel Porque Dios lo puso en gracia delante del jefe Y entonces llegaron dos personas Que fueron presas por causa de, de eh, eh, Que el Rey los, los mandó Él vio la necesidad y Dice ¿Qué pasa con ustedes? Era el copero y el panadero Y entonces ellos le dijeron unos sueños que tuvieron, Él vio la necesidad y añadió valor a eso Después de eso, digo qué quiere que haga por ustedes No pues fíjense que soñamos y entonces tuvo ya un Encuentro con la necesidad, un encuentro con las personas Para resolver su necesidad y tercero, usó sus dones Y e interpretó los sueños de estos dos oficiales del Rey Tenemos que ver la situación movernos ante la situación con compasión con misericordia pensando en los demás añadir valor a lo que hacemos segundo tenemos que entender preguntar qué está pasando contigo qué le pasó qué vamos a hacer podemos ayudar y tercero usar los recursos que Dios nos ha dado amén con la manifestación de su amor de Dios puestos de pie ¿cuál es tu motivo para servir a Dios eres agradecida Estás agradecido por lo que Cristo es en ti Has valorado profundamente Lo que Jesucristo hizo en el Calvario por ti Con gratitud servirle ¿sí? O ni siquiera has entregado tu vida a Cristo Para reconocer que Jesucristo es tu Señor Y tu Salvador El propósito Ese es el motivo, el propósito es Buscar el bien de los demás Y la meta es que Dios sea glorificado Amén. ¿eh? Glorifícate a Dios Y glorificar a Dios es adoración Que todo lo que yo haga Adore al Rey Dios nos ha llamado Para servir